0: A čtyři týdny bude po volbách a zástupci úspěšných politických subjektů budou domlouvat povolební spolupráci. Bude to hnutí ano, nebo opoziční subjekty? Jaké ještě budou poslední týdny předvolební kampaně? Co říká předvolebním průzkumům? Zeptám se bývalého premiéra a předsedy ČSSD Jiřího Paroubka, který bude mým dnešním hostem v pořadu interview. Dobrý den. A Jiří Paroubek už se mu sedí ve studiu i vám přeji krásný den, díky, že jste přišel. Dobrý den. Pojďme nejprve zhodnotit tu aktuální kampaň, jak ji vnímáte. Co podle vás nejvíce rezonuje?
1: Tak já si nemyslím, že něco výrazně rezonuje. Těch témat je celá řada. Já jsem se díval i na nějaké ty televizní debaty. Myslím si ty regionální, tak tam mě zatím nezaujalo nic. Ono jich tedy moc nebylo. V těch celostátních debatách, tak... Hmm. Um, Tam si myslím, že že nevím, co si z toho ten volič odnesl. Odnesl si asi to, že, že třeba pod takovým tím tlakem premiéra nedokázali obstát předsedové dvou opozičních stran, které se nechali vyvést míry. Uh, takže, takže já no, jsem zatím to je v trochu váš
0: subjektivní názor, protože podle podle výsledky ankety to, to dopadlo trochu jinak Andrej Babiš vlastně skončil v té debatě, uh, co se důvěryhodnosti týče až na druhém místě za
1: víte, eh, ankety jsou ankety a průzkumy veřejného mínění jsou průzkumy veřejného mínění. Já si myslím, že Andrej Babiš tohle to dělá na základě určité, určité řekněme, to, co od něj chtějí, to, od něj chtějí mar, jeho markety, marketéři, a, a podle toho to tedy udělal dobře. Takže z dlouhodobého hlediska, myslím jako hledisko do voleb, tak si asi docela polepšil, to nevidím vůbec špatně, a Jan Hamáček, který třeba vystupoval v té debatě, tak tak byl z nich nejlepší a pak jsou, pak jsou někteří lídři, kteří...
0: Znovu říkám, podle ankety skončila až na posledním místě.
1: No tak určitě, protože prostě uh, to, ty ankety bych nebral tak vážně. A pak jsou někteří lídři, kteří mají problémy s vyjadřováním. Hmm. Nejen ti krajští, ale i ti... Tí celostátní.
0: Dobře, já bych se ještě vrátila k těm tématům, co by podle vás tedy mělo rezonovat, co považujete za zásadní v té
1: předvolbní kampani? Tak za zásadní považuji taková témata, jako je bydlení, protože všechny politické strany udivují svými sliby, kolik toho postaví každoročně, ale jak si nemají až na výjimky nějaké neukazují žádné nástroje, jak toho dosáhnout. Určitě je to téma pandemie, určitě je to téma s tím související zdravotnictví sociálních služeb, protože to se ukázalo jako svým způsobem rozhodující téma do budoucnám. A samozřejmě také finance, rozvoj národního hospodářství, stabilizace národního hospodářství, zajištění růstu, zajištění určitého vývoje, pozitivnějšího vývoje, státního dluhu, to znamená, aby ten dluh klesal rychleji, než zatím se předpokládá, takže tak jako třeba Němci, že chtějí mít během dvou, tří let už vyrovnanou, vyrovnané, vyrovnané hospodaření státu, no tak to třeba nemusíme tak pospíchat. Je to reálné? V A nemyslím, podmínkách. že je to v našich reálné, podmínkách reálné, ale nemyslím si, že sedm let, nebo o kterých okolí, o jakém čase se hovoří, nebo bude ještě hovořit ty, ty názory se mění, pulzují v té volební kampani. Takže
0: <laughs> tak. kdybyste byl v pozici potenciálního premiéra, tak tohle byste voličům nesliboval, že bychom měli v dohledné době
1: vyrovnaný No rozdobí. já si myslím, že to je právě potřeba potřeba slíbit, ale také. Vy <laughs> no, říkáte, ne... že je to nereálné. Tak... <laughs> no nereálné, nereálné je. Tři... Slibem nezarmoutí. Ne, ne, nereálné v našich podmínkách třeba rok dva, takhle to myslím. Ale třeba to celé volební období, ty tři, čtyři roky říct tohle uděláme třeba v příjmové oblasti, tyhle daně zvýšíme, to vlastně až na výjimky ty politické strany neříkají a tyhle výdaje zredukujeme, tak některé strany fantazíruje o tom, jak dokáží zvoje zredukovat výdaje státního rozpočtu 100 miliard, to je nesmysl, takže nebo slibují, že se sníží výrazně počty státních zaměstnanců, no a co s nimi, tak půjdou na pracák, stejně se budou pak platit de facto ze státního rozpočtu nebo z veřejných zdrojů, takže domnívám se, že v našich podmínkách bychom měli být ambicióznější Ten státní dluh se v těch letech 2014 až 2019 vyvíjel velmi dobře. Výkony národního hospodářství skvěle přímo, ale v těch posledních letech je to podobné jako v těch jiných zemích. Ale myslím, že ta ta reálná výkonnost české ekonomiky je vyšší, než jaké si vláda nebo ta hlavní vládní strana klade ambice. Vy jste mi teď před debatou říkal, že jste
0: se nějakým způsobem zapojil do v úzovkách řekněme záchrany SSD, protože ty preference nejsou zrovna lichotivé, tak spolupracujete s nimi i na těchto tématech, radíte jim, aby, aby třeba zapojili více ten rozpočet, to, co jste mi tady teď nastínil?
1: Tak já myslím, že ta kampaně nějakým způsobem nas, zahájená, rozjetá té sociální demokracii jiných politických stran, abych to nenazval záchrana SSD. Já si myslím, že to taková to je nadnesené takovýhle výraz, myslím, že ta strana je někde říkal, reálně mezi 5-6 procenty, takže to není zase nějaký, nějaký výhled na debakl, ale spíš jde o to, ta témata uchopit, soustředit se v té poslední fázi volební kampaně na tři témata, v podstatě některé jsem naznačil, hlavně to bydlení, protože ta strana tam odvedla poměrně slušnou práci, na věc jestli ty věci ještě, jestli třeba ten zákon, ten návrh zákona o dostupném bydlení projde třetím čtení poslanecké sněmovně, že ukáže to ta strana dobře prodat, tak, aby to voliči
0: slyšeli na to, že to vlastně nějakým způsobem zprostředkovali, zařídili, anebo
1: z toho vytěží někdo jiný. (laughs) Teď jde o to, aby to dobře prodala, takže samozřejmě, samozřejmě já jsem poradil některé věci, které podle mého názoru je možné udělat bez nějakých velkých investic v závěru, v závěru volební kampaně v, tě, v těch posledních 14 dnech, tak, aby se lidé dozvěděli, co ta strana udělala. A, a myslím, že to nebylo za ty 4 roky málo, takže...
0: Mimochodem, proč jste se vůbec zapojil do té, do, do té
1: pomoci? Tak myslím, že mě to nedá, že bych chtěla, aby ta strana, přeci jenom jsem tam, jsem patřil k těm zakladatelům, Strany obnovitelů, strany v tom roce 89, 90. Taky jste stranu takže opustil, založili jiné stupení. Taky skupení. jsem stranu opustil, no ale myslím si, že strana socialistického typu, reformě socialistického typu tady má být, takže by bylo dobré, aby byla co nejsilnější. Říká můj dnešní host, kterým je
0: bývalý premiér a bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek. Kampaň z hlediska slušnosti. Vy jste tady nastínil tu debatu, kdy jste říkal, že většina lídrů ustoupila agresivnímu pojetí Andreje Babiše když, to je jedné debatě. Ty, ano, ano, když bychom se ale podívali na kampaň jako celek je, je slušná nebo je na hraně slušnosti, kdy, kdybyste ji třeba zhodnotil s kampaněmi, které jste vy osobně zažil.
1: Tak já myslím, že ta míra z prostoty je pořád pořád někde někde vidět, takže třeba ten útok na Andreje Babiše přes Andreje Babiše mladšího je prostě velmi, velmi nechutný z mého hlediska, tak, jak já to vidím a nepatří do volební kampaně a neměl by patřit, ale... Takže vnímáte to, že to je součást jakési kampaně. No samozřejmě ti, kdo říkají, že ne, tak to je, to je legrace, že jo, tak to můžou říkat třeba doma někde, kde jim to někdo věří, ale Má to pochopitelně zaměstnat Andreje Babiše, ovlivnit nepříznivě jeho řekněme jeho chování na veřejnosti, protože pokud se dostáváte do stresu, tak pochopitelně děláte chyby, můžete dělat chyby, a ty se pak nafukují, rozvíjejí a tak dále, takže to je. To je poměrně dost nechutný moment, ale to bylo i v minulosti. Byla tady Kubiceho zpráva, bylo házení vajíček, takže já myslím, že ta kampaň je zhruba na té úrovni kultury, jako byla vždycky. A když se podívám třeba do sousedního Německa, tak tam je samozřejmě ta kampaň korektnější. No ale teďka, když vidí um, křesťanské strany, že zaostávají za sociální demokracii, která byla ještě před pár týdny outsiderem, no tak se pouštějí také do lídra sociální demokracie V podstatě osobními útoky, takže to asi k politice patří, jak to říkal prezident Truman, americký prezident Truman, do se nechce spálit, nesmí do kuchyně, takže takhle to je.
0: Vy říkáte, průzkumy jsou jedna věc, že byste je nebral až tak úplně vážně, tak
1: jak vy vidíte osobně ty šance jednotlivých stran. No průzkumy já jsem vždycky bral vážně, ale neberu vážně ankety to bych, to bych oddělil tyhle ty věc, dvě věci, ale tady je zvláštní, jak v těch průzkumech jsou takové tři skupiny těch, kteří těch výzkumníků. Ta jedna skupina, kde, kde tedy vysloveně vedou ty protivládní strany, ty dva protivládní bloky, pravostředové bloky, pak je tady tak, taková ta agentura, která je tak někdy naprosto Proto říkám, ty, ty výsledky se dost různit, proto se tam na váš názor. A pak, pak jsou tady agentury Phoenix Research, Saneb. Saneb má velice zajímavou metodu výzkumu, která, které říkají něco jiného, dokonce i sociální demokracie v nich má tak někde kolem těch 6 Naopak třeba u toho Kantaru a Datakolech, to jsou dvě televizní agentury, které pracují pro českou televizi, tak tam se to vždycky si tak potvrzují navzájem po týdnu ty výsledky, které jsou v zásadě, to zjednoduším, protivládní. Takže v tomhle, v tomhle se může vyznat jenom ten, kdo třeba tu politiku dělal nebo politický profesionál. Ale no, se
0: ptám vás, vy se v politice
1: pohybujete velmi dlouho. Já si myslím, že tedy ten ty tak jak to vidím já, tak ty pravostředové strany nejsou schopny se dostat přes úroveň nějakých dvou pětin voličů, což tedy k získání absolutní většiny nestačí, takže naopak naopak hnutí ano nějakých 28 až 32, 33 může, to no já říkám, ten rozptyl, jaký může být. Okamura, nějakých 10 až 13%. No a pak je tady ten ten těch několik politických stran, jako jsou sociální demokraté, komunisté, přísaha, které, které velmi pravděpodobně z nich, alespoň dvě ty strany budou poslanecké sněmovně. No a samozřejmě je otázka, koho podpoří, tak předpokládám, že komunisté asi nepodpoří ten pravostředový blok, stejně tak ho nepodpoří asi sociální demokraté, takže z mého hlediska já to vidím tak, že příští premiér bude někdo z hnutí ano.
0: Jaký úspěch by pro vás byl, by, co by bylo úspěchem pro sociální demokracii v těchto volbách, jaká čísla?
1: Já myslím, že potvrzení toho minulého volebního výsledku někde kolem 7%, což sice je hra malých čísel, ale byla by to určitá no, stabilizace. v chvíli dost hra. <laughs> no tak já myslím, že realistická, protože ten závěr volební kampaně je připraven dobře a pokud chlapci provedou všechno a děvčata provedou všechno, co si myslím, že že by bylo dobré, aby provedli, tak a nejsem žádný maximalista, tak si domnívám, že to je výsledek dosažitelný, takže... No nicméně
0: p... skládání té koalice nebude jednoduchá věc. No, ne, Ať už se tam ne. dostane někdo z Hnutí Ano, jak jste řekl, nebo někdo z té středopravé koalice. Jak vidíte ta možná spojení?
1: No, tak já jsem je teď naznačil, já jsem je naznačil... No, ale tak, aby vyšli v té většině. No, tak ta pravostředová ta pravostředová spojení, jak se ukazuje, tak ta vyjádření těch těch lídrů těch stran ta jsou velmi silná ve vztahu k hnutí Ano, to znamená, že nechtějí spolupracovat. Dobře,
0: ale tady navážu, jsou to jenom předvolební sliby, protože oni samozřejmě nemůžou teď voličům říct, že po volbách půjdou do koalice s hnutím Ano, protože velmi pravděpodobně by tím ztratili voliče. Takže myslíte, že tady může dojít k nějaké změně názorů, třeba u ODS, kde, kde přece jenom jsou asi dva tábory, nejsou všichni tak striktně proti spolupráci s Ano?
1: No, pokud nebudou chtít zažívat, pak během těch let vládnutí, pokud nebudou chtít zažívat velmi ostrý, ostrý vnitrostranický boj, až rozkol strany, tak prostě do toho nepůjdou. Samozřejmě je možné jiné řešení, že tam převáží nějakou těsnější většinou názor, že země potřebuje vládu a že tudíž je možné, tudíž je možné jít do koalice s Andrejem Babišem a já si nemyslím, že ODS zrovna, by byla schopná dát s Andrej Babišem s Andrejem Babišem dohromady těch 101 potřebných poslanců a upřímně 101 poslední potřebných poslanců to je většina tak na půl roku na rok maximálně, to je, když to většina, vidím.
0: kterou jste měl i vy ve své vládě.
1: No ano, ale já jsem to řešil jiným způsobem, že jsem tu a tam um, ad hoc nechával věci prohlasovávat i komunisty, takže takže to tady tahle ta možnost asi nebude, takže to není žádná většina stabilní. To, to znamená potřebujete k vládní k vládnutí většinu, alespoň 105 nebo alespoň 103 mandátů no, a tohle to Ale jak
0: toho dosáhnout, protože teď naposledy včera nebo předevčírem jsem zaznamenal i prohlášení Tomě Okamury, že v žádném případě nechce jít do spolupráce s Andrejem Babišem. Nikoli, tedy s Ano, ale s Andrejem Babišem.
1: No tak... To je právě, já jsem také mluvil o tom, že, že ten příští premiér bude velmi pravděpodobně zhnutí ano, ale tím naznačuju, že to nemusí být Andrej Babiš, takže... A váš tip? Můj tip, tak je tam několik lidí, kterým asi Andrej Babiš důvěřuje, takže na první místě asi pan Havlíček, takže ten by to mohl být, ale také od od pana Okamury to vidím jako určitý výkop k povolebnímu vyjednávání, Tože co je nepochybné, že pravice s panem Okamurou prostě spolupracovat nebude. Stejně jako nebude chtít spolupracovat s komunisty, se sociálními demokraty by možná spolupracovala, kdyby tam byl Petříček a ten tam není, takže a zase s Petříčkem by se ta strana do té sněmovny nedostala, takže Takže je to složité a je to ještě složitější díky rozhodnutí ústavního soudu, protože ten vlastně ty integrační tendence, které byly v tom předchozím volebním zákoně, tak tak je omezil a teď třeba i to, že by by třeba vytvořili vládu dvě předvolební koalice, pět stran de facto, tak je velmi složité, Vůbec na sestavu té, té vlády, jenom když se podíváte, že má každá ta strana nějakého kandidáta na ministra financí má úplně jinou představu no, o, o ano, tom. To byla jedna z mých dalších které jsem chtěl položit, na, na čem se vlastně mohou shodnout kromě toho, že nechtějí Andreje Babiše. No tak to bude velmi tak, složité. Jak dlouho by taková koalice
0: mohla podle vás fungovat?
1: No tak to vidíme na Slovensku, takže podle mě, podle mě ne dlouhou dobu. Takže... Na druhou stranu v
0: 90. letech jsme tady měli opoziční smlouvu. A vydržalo to čtyři roky.
1: Ale to byli dva, řekněme, borci, kteří se znali, kteří si důvěřovali a kteří věděli, když jeden druhému něco slíbí, že to bude ten druhý držet. Takže to v tom dnešním politickém prostředí prostě neplatí. Takže, Takže myslíte, že... že tehdy ta politická kultura byla výš než dnes? No já myslím, že to bylo specifické, že, že Miloš Zeman a... Václav Klaus prostě byli lidé, kteří k sobě měli důvěru. Jejich názory byly rozdílné, politické názory byly rozdílné, ale pokud se na něčem dohodli, tak to, tak to drželi. Hmm. A to, to si v, té, v téhle situaci, když by vládlo třeba pět stran, ať to budou z toho pravého tábora nebo z toho populisticko-levicového, tak si těžko umím představit. Hmm. Takže o to, o to to bude složitější ten projekt toho vládnutí a znovu bych se vrátil na to Slovensko, protože my zavíráme trošku oči, ale tam tam jako se to moc moc jako tam Máme vidět výstrahu, hmm, přesně tak.
0: <laughs> Pozastavím se nad jednou aktuální věcí a to je to, že Miloš Zeman byl hospitalizován v nemocnici. Nakolik může tahle ta situace ovlivnit v případě, že by tedy nebyl ve funkci, že by nebyl schopen vykonávat funkci prezidenta v době po volbách? A to by znamenalo, že premiéra by jmenoval předseda senátu. Co by to znamenalo pro Andreje Babiše?
1: Tak samozřejmě tohle je spekulace, protože je. Moje, moje informace jsou takové, že, že Miloš Zeman tam jde v podstatě na nějaký preventivní nebo o zdravný pobyt,
0: tak dobře, že to říkáte máte tedy informace o
1: ano já mám tyto tak informace, prozrak,
0: protože neříkám, že ty informace nedostává.
1: neříkám, že ty informace jsou úplně přesné nemusí být, ale ten zdroj, z kterého to má mám je poměrně přesný většinou, takže myslím, že že mám tam čas od času chodí do té vojenské nemocnice, jak já tomu říkám, když jsem unavený, tak dají mě do tvarohu a tím se dám dohromady. Takže myslím si, že tahle ta ozdravná kůra několika dení um, prospěje a zase na několik měsíců. Takže je to, je to takový ten jeho typický ano, 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 Řekl bych, že je to tak, pokud to bude delší dobu než ty čtyři týdny, než ty čtyři dny, tak samozřejmě to je pak, to pak ta moje informace nemusí být přesná. Hmm.
0: Jak dlouho si myslíte, že bude trvat sestavování
1: koalice? Povolujeme? No tak záleží na volebním výsledku. Jestli to, bude, jestli to nebude těch 105 jasných, nebo aspoň 103 jasných, řekněme, tak a pak třeba těch minimalisticky 101 jasných.
0: No, dobře, je něco, co může ještě tu kampaň zásadně ovlivnit teď za ty poslední týdny?
1: Tak samozřejmě, že může, může se objevit nějaký velký skandál, ale já jsem si všiml, že třeba i ta, ta věc, kterou rozvíjejí parlamentní listy ve vztahu k financování nějaké, nějaké té eh, legrace, nějaké té to občanského zružení, nebo co to je pana Fialy, předsedy ODS, tak to, to, si to, toho nikdo nechce všímat. Takže je otázka... Jak ty, jak ty kulisy jsou nastaveny a jak ty karty už jsou rozdány a že se chce třeba s těmi kartami, které jsou dohrát. A pak by to tedy znamenalo, že ta struktura toho volebního výsledku bude zhruba stejná, jako jsou dneska ty preference. Nechme se předsta- překvapit. Mým hostem v pořadu interview byl Jiří
0: Paroubek. Díky, že jste
1: přišel. Děkuji pěkně za pozvání na scanu.
0: No a z dnešního interview je to už vše. Těším se s vámi na věděnou u dalších pořadů CNN Prima News.